0: Onko elämän historiaa koskaan kirjoitettu yhtä siroin ja keijukaismaisin hieroglyffein? Miten kiehtovaa onkaan yrittää ratkaista niitä? Näin runollisesti kirjoitti yhdysvaltalainen maanviljelijä Wilson Bentley. 1800 luvun lopulla lumikiteistä, joiden tutkimiseen hän pisti suuren osan elämänsä talvipäivistä. Jerikon pienessä kylässä Vermontin osavaltiossa, jossa hän vietti koko elämänsä. Hän aloitti tarina mukaan luonnon tutkimuksia lapsena, äitisen mikroskoopilla. Tutki hiekanjyviä, kukan terälehtiä, vesipisaroita ja sulkia, mutta kaikkein innostuneen hän oli lumesta. Yleensä maavelieliät kauhistelivat talvea, mutta minä olin innoissani. Näin hän kertoo artikkelissa, joka löytyy hänelle tehdyltä kotisivuilta. Ja sitten hän ryhtyi harjoittelemaan lumikiteiden kuvaamista, oppi toimimaan vähitellen kylmässä, kehitti systeemi, jolla hän kiinnittää kamera mikroskooppiin. Ja sitten tammikuun 15. päivä 1885, eräänä lumimyrskyisenä päivänä, näin tarina kertoo, hän lopulta onnistui saamaan tarkan kuvan lumikiteestä. Se oli elämäni hienoin hetki. Olisin halunnut pudota polvilleni palvomaan kameraani, hän kirjoitti. Ja sitten kun alkuun päästiin, niin siitä se lähtikin aikamoiseen vauhtiin ja elämänsä aikana hän ehti kuvata yli viisi tuhatta erilaista kidettä ja päättyi sitten siihen kuuluisaan ajatukseen, että niitä ei todellakaan ole kahta samanlaista. Välttämättä kaikki kyläläiset eivät ihan tajunneet, että mitä hän hääräilee, eivätkä jakaneet tätä innostusta. Ja hälventääkseen kyläläisten epäluuloja, hän päätti pitää esitelmän näistä tutkimuksistaan ja näyttää dioja lumikiteistä ja niiden kauneudesta. Mutta niin siinä sitten kävi tarinan mukaan, että paikalle tuli vain kuusi kyläläistä, vaikka esitys oli vielä ilmainen. Kyllä kiinnostuneitakin sitten tuli, varsinkin siinä vaiheessa, kun hän vuonna 1931 juuri ennen kuolemaansa julkaisi hienon kirjan, johon oli kuvattu yli 2000 erilaista lumikidekuvaa. Ja eräs hänen ihailijoistaan löytyi Japanista. Reppasti nuorempi Ukishiro Nagaja, joka jatkoi sitten komeasti tällä lumikidetutkimuksen saralla, ja 50-luvulla hän kuvasi lumikiteitä systemaattisesti, luokitteli seitsemään pääryhmään ja onnistui ensimmäisenä tekemään laboratoriossa lumikiteen. Ja koska hän tajusi, että lumikiteiden muoto riippuu itse asiassa aika paljon syntylämpötilasta siellä ylhäällä pilvissä, joka on siis ihan eri kuin täällä maanpinnalla, hän alkoi kutsua niitä runollisesti kirjeiksi taivalta. Tietenkin ihmiset ovat kautta aikojen seisoskelleet lumisateessa ja ihastelleet lunta. Itse asiassa jo 130 vuotta ennen ajalaskun alkua kiinalainen Han Gin kirjoitti muistiin tärkeän havainnon, että puiden ja kasvien kukat ovat usein viisilehtisiä, mutta lumikiteet ovat kuusikulmaisia. Ja kun siitä lähdetään eteenpäin, niin matkan varrelta löytyy monenlaisia lumikiteiden kauneuden lumoamia. 1600-luvulla muun muassa tähtitieteilijä Johannes Kepler mietti tätä kuusikulmaista muotoa, Robert Hooke julkaisi piiroksia lumikiteistä ja Nude Södkin pohdiskeli niitä 1800-luvulla. Ja itse asiassa on aika kiehtova ajatella sitä, miten monet ihmiset ovatkaan vuosisatoja ja tuhansien aikana pysähtyneet lumisatteeseen, ihmetellen takihelmalle tai hihalle laskeutuneita kiteitä, ihan niin kuin nykyäänkin. Ja nyt tähän lumikidetutkijoiden kunniakkaaseen joukkoon kuuluu myöskin meteorologi Suomen ympäristökeskuksen tutkija Jussi Tiira, joka väitteli lumisateesta pari viikkoa sitten tässä helmikuun alussa. Hänen väitöstutkimuksensa on tehty pääosin Juupajoilla Hyytielän metsäasemalla, mutta me tapaamme kuitenkin Helsingin Tapanilassa. Yritämme tähdätä lumisade päivään, mutta sitä ei vaan lopulta osu kohdalle. Ja niinpä me tapaamme kirpeässä pakkassäässä, kun lumikitteiden rakenteet narisevat jalkojen alla. Ja jos luulit, että lumisade on yksinkertainen juttu, niin ei ole.
1: Olen tykännyt pitkään niin kaikesta tällaisesta talviurheilusta ja sellaisesta, ja hiihtäminen on kivaa ja aina sitä lumisadetta oottaa, niin, niin se kyllä sikäli on aika luontevaa sitten, että yliopistossa, kun näet, Asiat rupesi tulemaan, ehkä pilvifysiikan kurssi oli sellainen siellä opinnoissa, missä sitten puhuttiin pilvien ja sateen muodostuksesta, niin se kyllä kolahti sitten tällä kurssilla. Siellä oli niin tosi kiva luennoitsija Dimitri Moisevi, joka josta sitten myöhemmin tuli myös mun väitöskirjan ohjaaja, joka osasi selittää nämä asiat tosi sillä lailla havainnollisesti ja mielenkiintoisesti. Pystyykö se muistamaan,
0: että mikä siinä selostuksessa, niin mikä oli sulle sellainen, että ahaa, vau. Wow.
1: No siitä on jo kymmenen vuotta melkein siitä kurssista, mutta niin, kyllä siellä niin kuin näe, että miten monia eri prosesseja on. Että lumihiutaleitakin on niin monenmallisia muotoisia ja, ja ne kaikki ei ole sellaisia tähti-lumikiteitä, mitä, mitä jossakin kuvituskuvissa näkee, vaan siellä on hirveästi erilaista rakennetta ja pinnanmuotoa ja ja sitten se prosessien kirja, missä ne muodostuu, on, on todella laaja. Ja, ja kaikkia näitä prosesseja ei vielä edes tunneta kauhean hyvin. Niin kyllä se jotenkin, se monimuotoisuus siinä fysiikassa niin oli sellaista tosi mielenkiintoista.
0: Kun sä oot lapsena seisoskelu lumisateessa, niin muistatko sä, että sä silloin ihastellut näitä kiteitä? Tai kerännyt niitä kielelle? Tai mitä nyt lapset tekeekin?
1: Kyllähän siis nehän on tosi kauniita ne. Lumikiteet ja niitä. kyllä nyt hämäräjä muistikuvia että ihan sieltä lapsesta kyllä on niin tota näitä ihastellut, jos niitä on johonkin hihalle vaikka laskeutunut. Ja, ja ihan sitä samaa oikeastaan tavallaan edelleenkin, että, että saalistaa näitä lumihiutaleita. nimenomaan tällään joku villakangas, villalapanen tai villatakki on hyvä, hyvä saalistaa niitä lumihiutaleita ja tarkastella niitä, ne ei siitä rikkoudu niin helposti eikä toisaalta valha niin pois, että tumma villavaate on hyvä.
0: Sulla on itse asiassa itsellä aika hyvä tommonen tumman harmaa asu, jo, joka varmaan on, on loistava juuri lumikiteiden nappaamiseen.
1: Joo, kyllä mä niin, tota, ehkä, ehkä se ei ole sattumaankaan, että on valikoinut sellaisia vaatteita, mihin, mitkä on hyviä näitä lumihiutaleiden tarkasteluun.
0: No, mutta lähdetään liikkeelle sitten sieltä lumikiteen ja lumihiutaleen alusta. Siis kiteet on ne yksittäiset ja sitten hiutale on se, kun ne kasaantuu yhteen. Eikö niin? Mut miten, miten tämä kaikki alkaa? Miten ne muodostuu alun perin?
1: Joo, lumikiteet alkaa muodostua siellä pilvien yläosissa. Siellä tarvitaan jotakin tällaisia tiivistymisytimiä, mihin ensin vesihöyry, mikä siellä on, niin pääsee tiivistymään ja, ja jäätymisytymiä, jotta se jäätyminen siellä alkaa. Siitä muodostuu sitten ensin sellainen ihan, ihan pieni muutamien molekyylien, muutamien kymmenien, ja satojen molekyylien. Ja siitä se lähtee sitten, kun se jonkun kriittisen koon saavuttaa, niin se lähtee siitä sitten aika hel- herkästi kasvamaan se kide, jos kosteuttaa tarpeeksi. Eli se tarvitsee siihen jotakin, siihen aluksi, niitä jotain hiukkasia. Joo, se tarvii kyllä, että... Että tarvitsisi olla valtava niin kun, suuri kosteus, tällainen ylikylästystila, että, että ihan niin kun, spontaanisti lähtisi vesi tiivistymään yhteen. Sitten toisaalta tarvisi hyvin kylmää olla, että se jäätyminen lähtisi siellä tapahtumaan spontaanisti ilman mitään tällaista niin kun, jäätymisydintä. Itse asiassa vielä siinäkin vaiheessa, että jos meillä on pilvipisara, niin sehän jäätyy vasta sitten... Noin miinus 38 asteessa, eikä suinkaan nollassa asteessa. Sen takia meillä voi olla yhtä aikaa, ja usein onkin nimenomaan, ja lumihiutaleiden ja lumikiteiden kasvamisen takia tarvitaan sitä, että on yhtä aikaa nestemäisiä pilvipisaroita ja niitä jääkiteitä.
0: Ne pienet partikkelit, mitä ilmassa on, niin voiko se olla jotenkin niin, että, että siellä missä on enemmän jotakin kaikkea epäpuhtautta ilmassa, niin sataa enemmän lunta?
1: Joo, tai se voi mennä vähän päinvastoinkin, että sitten jos on hirveän paljon niitä kaikkia tällaisia aerosolihiukkasia, mitkä toimii tiivistymis- ja jäätymisytyminen, mm. niin sitten käy helkeästi sillä että et sitten onkin vaan niin paljon niin pieniä kiteitä, että ne ei lähde sieltä kasvamaan. Että se oikeastaan tar- tarvii sen sopivan määrän, että, että niitä on sen verran vähän kumminkin niitä. Tiivistymissytimiä ja jäätymissytimiä, että, että ne sitten käyttää sen, sen vesihöyryn ja vesisitsallan kasvamiseen, niitä yksittäisten pisaroiden kasvamiseen, että, että ne rupeaa sieltä sitten putoamaankin. Et jos ne jää hyvin pieniksi, niin ne jää vaan sinne leijailemaan pilviksi sitten nämä jääkiteet. Tämä tällainen erottelu pilve ja sateen välillä on tietysti mielessä vähän tällainen... Niin kuin teenäinen, että se vaan kutsutaan sateeksi silloin, kun se lähtee putoamaan sieltä alaspäin. Ja sit, kun on tarpeeksi pientä leijaa allakseen siellä ylhäällä, niin sitä kutsutaan pilveksi.
0: Aa, mutta kun ne kasvaa tarpeeksi, sitten painovoima alkaa vaikuttaa niin, että ne alkaa tulla sieltä
1: alaspäin. Juuri näin.
0: No mikä sitten vaikuttaa siihen, että minkä muotoisia lumikiteitä tulee?
1: No siihen vaikuttaa hyvin paljon erityisesti lämpötila ja kosteus. ja Se muoto vaihteleekin Erityisesti lämpötilan mukaan sitten aika paljon, että että siellä jos on vähemmän kuin 10 astetta pakkasta, niin silloin tulee enemmän tällaisia pitkänomaisia kiteitä. Ja sitten taas siellä miinus noin 10 ja miinus 20 välillä tulee enemmän taas tällaisia laattamaisia kiteitä. Ja sitten taas sitä kylmemässä alkaa taas tulee sellaisia pitkänomaisia pilarimaisia kiteitä muodostumaan. Ja sitten tämä sisältö taas vaikuttaa enemmän siihen, että, että kuinka monimutkaista tai yksinkertaista se rakenne on. Että jos on suuri ylikylästystila, niin silloin esimerkiksi ne laattamaiset kiteet alkaa kasvattaa niitä sakaroita ja tulee niitä sellaisia tähtimäisiä hiutaleita. Ja sitten taas, jos kosteus ei ole paljon yli sen sadan, suhteellinen kosteus yli sadan prosentin, niin sitten ne kasvaa enemmän tällaiseksi säännölliseksi laattamaiseksi kiteeksi.
0: Me ollaan yritetty monta päivää etsiä sopiva, sopivaa päivää, että me oltaisiin sitä lumisateessa, mutta nyt ei itse asiassa näytä ollenkaan sieltä, koska taivas on ihan kirkas. Mutta jos nyt sataisi lunta, niin voidaanko me niistä kiteistä, siis katsomalla niiden muotoa päätellä, että mikä on ollut se lämpötila, milloin ne on syntynyt, missä ne on syntynyt?
1: Joo, siitä voi päätellä tosiaan, että mikä ne on ollut, ollut suunnilleen se lämpötila, ja, ja, ja siitä sitten voi päätellä vähän muutakin, että sitten esimerkiksi jos se kides sieltä No jos siinä on paljon yhteen takartuneita kiteitä, niin sitten, no, sitä nyt tapahtuu ehkä silloin, kun, kun maan pinnalla on lähempänä nollaa astetta. Sen voi ehkä huomata muutenkin, mutta sitten, niin, tota, sitten taas jos se pinta on esimerkiksi siinä kiteessä tosi sellainen röpelöinen ja siinä on sellaista huuretta, siinä kiteen pinnassa, niin, niin silloin se on tullut tällaisen nestemäisen pilvikerroksen läpi, ja jossa on ollut tällaisia aliehtyneitä pilvipisaroita ja sitten kun se on pudonnut siitä sen niin se on napannut mukaansa niitä aliehtyneitä pilvipisaroita ja huurtunut tällä tavalla. Että et kaiken näköistä se lumihiutale kertoo sieltä matkansa varrelta, varrelta ja niin kuin tämä japanilainen tutkija sanoi, niin nehän on vähän tällaisia kirjeitä taivaalta ne lumihiutaleet.
0: Että niistä voi lukea siis Niitä syntyolosuhteita ja myöskin sitä, mikä, mitä siinä matkan varrella
1: on tapahtunut. Joo, näin, näin nimenomaan.
0: Ja jos nyt sataisi lumihiutaleita ja lumikiteitä, niin minkä mallisia ne olisi? se sanomaan sitä?
1: varmaan, että jos näin kylmällä sataisi, niin nyt mä luulen, että on aika lähellä sellaista miinus 15 astetta täällä näin. Tämä lämpötila, niin vähän riippuen tietysti, että miltä korkeudelta se lumisade alkaisi, niin, niin sieltä todennäköisesti kyllä tulisi sellaisia aika yksittäisiäkin niin kuin lumikiteitä, että, että akertumistakin voisi periaatteessa tapahtua, mutta kyllä ne varmaan aika sellaista höttöstä lunta olisi. Ja, ja sellaisia tähtimäisiä kiteitä niin voisi muodostua tässä miinus 15, että jos ne muodostuisi tässä aika lähellä, lähelläkin maanpintaa, niin se olisi sitten myös mahdollista.
0: Joo, mutta et siis kovalla pakkasella tulee helpommin niinku yksittäisiä lumikiteitä, voiko niin sanoa?
1: No niin voisi kyllä sanoa, että se, ne sitten takertuu sellaisiksi isommiksi lumikiteiksi vähän helpommin, niin siellä lähellä nollaa, nollaa astetta, missä tapahtuu vähän sellaista sintraantumista, että sitten kun ne törmäilee ne lumikiteet, niin sitten ne takertuu toisiinsa helpommin. Toki sitten tällaiset, niin pakkasellakin joskus voi tulla vähän isompia lumihiutaleita, jos, jos tulee sellaisia sakaramaisia, tähtimäisiä kiteitä, jotka tarttuu niistä sakaroista toisiinsa, niin ne voi kasvaa sitä kautta myös.
0: Niin, eli lumihiuutaleistakin voi sitten tutkiskella niitä halutessaan ja, ja katsoa, että onko se tosiaan näin, että siellä on esimerkiksi tätä sakaraa näin paljon, että se auttaa sitä, niitä liittymään toisiinsa.
1: Joo, ja toinen vaihtoehto on sitten, monesti voi nähdä myös tällaisista neulasista koostuvia lumihiutaleita. että silloin, no näitä neulasista taas muodostuu niin miinus kolme ja miinus kahdeksan asteen välillä. Ja se on itse asiassa tämän huurtumisen vähän tällainen sivutuote, tässä neulasten syntyminen. Ja, ja se on vähän sellainen osittain mysteeri vielä, että miten se oikein tarkalleen ottaen tapahtuu. Et siitä tiedetään, niin kuin, että mihin prosessiin se liittyy ja, ja mikä se lämpötila-alue on. Mutta vielä siitä tarkasta syntymäkannismista vähän kiistellään yhteydessä. Onko sulle takille tullut sellaisia
0: tosi hämmästyttäviä hämästyttäviä hämmästyttäviä kidemuotoja?
1: No nyt en muista mitään kauhean erikoisia, että itse olisi tullut, että, että vähän eksoottisempia on esimerkiksi tällaiset, että, että on vaikka sellainen pylväsmäinen lumikide, jonka sitten esimerkiksi pylväiden päähän on sitten taas alkanut muodostua muodostuu niin laatat, se on niin ensin kasvanut pituussuunnassa ja sitten kun lämpötila on muuttunut sopivasti, niin on alkanutkin kasvaa tällä lailla leveyssunnassa niitä laattamaan, ja se muotoja siihen. Ja sitten tietysti tällaisia muita eksoottisia, mitä ehkä kannattaa bongailla, niin on, on esimerkiksi 12 sakaraiset, joita myös on olemassa näiden kuussakaraisten lisäksi, mutta en ole itse asiassa kyllä muista itse nähneeni sellaista. Että ei ne nyt kauhean yleisiä taida olla.
0: Mutta siis näihin peruslainalaisuuksiin kuuluu, että se lumikide voi olla joko kuussakarainen tai sitten tämmöisissä poikkeuksissa 12 sakarainen. Entä sitten nämä viissakaraiset, joita joskus näkee mainoksissa?
1: No niitä ei luonnosta löydy, että, että se on ihan tästä jo niin, tuota, vesimolekyylin ikään kuin muodosta tulee se. Ja näistä vetysidoksista se, että niin... Miksi ne muodostuu sen muotoisiksi, ne lumikiteet, kun muodostuu? Että siinä on aina tällainen kuuskulmainen rakenne jollakin tavalla mukana että siinä jäärakenteessa.
0: Entä sitten tiedätkö siitä putoamisnopeudesta, että tuleeks, miten paljon tämä esimerkiksi, se, että miten iso se hiutale on, niin vaikuttaa putoamisnopeuteen ja onko verrattuna vesipisaroihin, niin kuinka paljon hitaammin lumikiteet ja hiutaleet putoavat?
1: No vesipisarat putoavat, useita metriä sekunnissa voi olla nopeus vesipisaroilla, Ja sitten taas lumihiutaleet leijailee sieltä vähän hiljaksemman, että se siinä yhden tai kahden metrin sekunnissa luokkaa se putoamisnopeus. Ja niin se kasvaa se putoamisnopeus tyypillisesti koon mukana, että sitten oikeastaan ne ihan pienimmät ei edes putoa, vaan ne jää sinne pilviksi. Ja se riippuu aika paljon siitä tiheydestäkin nimenomaan, että, että just tällaiset huokoiset lumihiutaleet tippuu vähän hitaampaa vauhtia ja sitten tällaiset tiheät lumirakeet on niitä nopeampia lumihiutaleita. Ja ne tunnistaa myöskin siitä, että ne lumirakeet pompahtaa yleensä siitä alustasta. Tai jos niitä yrittää saada takille kiinni, niin se ei välttämättä onnistu. Ne on tosi voimakkaasti huurtuneita lumikiteitä, että siitä ei enää se alkuperäinen lumikide muoto edes näy, vaan se on kokonaan tämän huurteen peitossa, jotka on näitä jäätyneitä pilvipisaroita siinä pinnassa.
0: Sä sanoit, että kannattaa napata ne lumikiteet ennen kuin ne laskeutuu tähän hangenpintaan. Eikö se ole niin, että sitten kun ne on, tulee tuohon hangenpintaan, niin sitten ne ei enää pysykää kauan ihan samanlaisina?
1: Joo, ei ne, ei ne siinä hangenpinnassa enää sitten niin pysy samanlaisina. Että no, ei nyt siihen saattaa jo jonkin verran rikkoutua, kun ne laskeutuu. Ja sitten tietysti, niin, no, vähän kosteusolosuhteista riippuen, niin siellä voi tapahtua sitten härmistymistä tai sublimoitumista sillä lailla, että, että siellä rupeaa se rakenne vähän häviämään. Ja tietysti niin totta sitten, jos on, on plussan puolellakin ollaan, niin sitten sulamista myös. Että et kyllä se rakenne muuttuu siellä aika nopeasti.
0: Miten tällaisia asioita nyt, miten nämä kiteet muodostu ja muuten, niin miten sellaisia voi tutkia? Kun se kuitenkin kaikki tapahtuu tuolla
1: tosi ylhäällä. Joo, tätä... On alun perin tutkimaan kymmeniä vuosia sitten yksittäisiä lumikiteitä tutkimalla. On valokuvattu lumikiteitä ja hiutaleita, mitä on tullut maanpinnalle. Ja sitten sit kun on haluttu vähän myöskin ylempää niitä havaintoja, niin sitten on otettu esimerkiksi vuoristoilla eri korkeuksilla näitä havaintoja. Että tätä on tehnyt muun muassa japanilaiset silloin aikanaan paljon. Ja nykyään sitten tietysti voidaan käyttää myöskin lentokoneita tässä apuna, että jos halutaan ylempää näitä havaintoja.
0: Miten lentokoneista voi tutkia näitä pieniä asioita?
1: Joo, lentokoneissa on tällaisissa tutkimuskampanjoissa, missä on näitä lentokoneita, niin niissä on sellaisia antureita, jotka sitten saalistaa sinne, tavallaan sinne laitteen sisään niitä lumihiutaleita, kun se lentokone lentää, ja sitten siellä laitteen sisällä on sitten esimerkiksi laaservaloon perustuva tällainen kuvannusmenetelmä joka, joka sitten kuvaa tavallaan sen lumikiteen varjon ja, ja siitä, siitä sitten nähdään vähäistä kokoa ja muotoa siitä lumikiteestä ja, ja näin saadaan sitten se muoto yleensä just kertoo paljon niistä prosesseista ja koko myöskin että mistä se on lähtösi ja miten se on syntynyt ja minkälaisissa olosuhteissa tää kuulostaa
0: hämmästyttävältä lumikiteen varjon kuvaaminen Entä sitten vielä se kysymys, mitä ihmiset varmaan joka talvi miettii, tosi moni suomalainenkin, että onko niitä kahta samanlaista? Kun sanotaan, että lumikiteitä ei ole, ei ole ikinä kahta samanlaista.
1: Niin, no tästä ehkä tulee ensimmäisen mieleen, että onko nyt luonnossa mitään kahta samanlaista asiaa. No lumikiteissä nyt sen, sijaan, sen lisäksi, että tietysti nyt ehkä olisi vaikea saada kahta samanlaista asiaa jotenkin molekyyli molekyyliltä muutenkaan, mutta... mutta Niissä kyllä se muodon vaihtelu, ihan ihan silminnähtäväkin muotojen vaihtelu on on niin suurta, että en usko, että että kukaan saisi valokuvattua niin kahta samannäköistä lumihiutaletta tai kidettä, että että niitä ei erottaisi toisistaan, että jos on tarpeeksi tarkka valokuva. niin kyllä niissä on sen verran vaihtelua niissä muodoissa, että tämä on ihan osuva ilmaus ehkä siinä mielessä loppujen lopuksi kuitenkin.
0: Liikuttaaanko sua nämä varhaiset pioneerit, jotka on innoissansa kuvanneet kameroiden kehittymisen alkuvaiheessa esimerkiksi kuvannut näitä lumikiteitä ja luokitellut niitä ja ollut tosi on onne- innoissaan? Siellähän on aika paljon tällaisia ihan, ihan maalikkoja ja innokkaita harrastajia ollut liikkeellä.
1: Joo, ja tietysti mielestä näitä innokkaita on, on yhäkin, ja, ja itsekin tykkään kuvata lumihiutaleita. Ja se on asiassa aika haastavaa tietysti, kun ne on niin pieniä, ja, ja tarvii sitten jo vähän jotakin tarkempaa optiikkaa tai jotain makrolinssejä sellaista. Joo, ne on tehnyt hyvin hienoa työtä, just tällaista lumikiteeltä tehtävää tutkimusta, ei enää nykyään tehdä niin paljon, se on aika työlästä, että täytyy kyllä hattuu nostaa, että tällaista järjestelmällisesta pohjatyötä on siellä tehty. Ja näitä eri muoto luokkia muun muassa just tällä lailla järjestelmällisesti kuvattu ja nimetty.
0: Mutta ne on siis, kun on luonnossa tehty ne havainnot, niin ne on tavoittanut jotain ihan oikeita, kuitenkin, josta on ollut sit myöskin hyötyä,
1: vai? Joo, kyllä. Tällaisiin tutkimuksiin yhä viitataan, että monet näistä niin kuin muotoluokituksista on sinänsä käytössä. Että ehkä se toisaalta menee vähän sillä lailla, että, että niin jotenkin tarkkaa luokittelua ei välttämättä nykyään käytetä, mutta perusluokittelu on kyllä ihan sama.
0: Jos nyt seuraavan lumisateen alkaessa haluaa mennä tutkimaan näitä lumikiteitä ja lumihiutaleita, niin anna käytännön vinkkejä, että mitä kannattaa tehdä, kun huomaa, että nyt
1: alkaa sataa lunta. Joo, kyllä ne on tällaista. Jos löytyy jotkut mustat paksut villakintaat, niin ne on oikein hyviä näiden lumihiutaleiden saalistamiseen, ja kannattaa tosiaan nappaa ne suoraan sieltä ilmasta ne lumikiteet ja, ja sitten tietysti kamera on ihan hyvä. Kyllä tuollaisella kännykkäkamerallakin, vaikka äsken että voi tarvii tällaista niin kuin hienostunutta kamerainstrumentaatiota, mutta kyllä näissä nykykännykkäkameran on sen verran niin tota, hyvät kamerat, että niillä voi saada ihan hyviä kuviakin sitten niistä.
0: Niin ja sit pitää varoa tietenkin, ettei höngi sinne päin kovasti.
1: No se on hyvä vinkki myös, varsinkin jos se jos ei ole hirveän kova pakkaneet.
0: Kun sä oot tehnyt sun väitöskirjassa tutkinut lumisadetta, niin sä et ole oletettavastikaan ruvennut piirtämään ja jäljentämään näitä erilaisia lumikiteitä. Oot sä muuten siis maannut ulkona lumihangelle katselemassa, miten lumihiutaleet laskeutuu lumihangelle vai miten tätä tehdään?
1: Työn puolesta on kyllä ollut aika tällaista... Niin kuin Siistiä sisätyötä suurimmassa osaksesta, on mun lumisateen tutkimus. Että instrumentit on nykyään kyllä suuri osa tosi automaattisia, mitä käytetään. Että sitten lähinnä kentälle pääsee huoltamaan näitä ja kalibroimaan näitä laitteita yleensä. Että ja sitäkin tarvii ehkä tehdä sillä ei edes joka kuukausi välttämättä. Niin dataa sieltä tulee aika automaattisesti myöskin näistä tällaisista... Jotain kameroita käyttävistä instrumenteista ja näin poispäin, että siellä ei tarvi olla kenenkään sitä suljinta räpsimässä itse, vaan tutkat ja muut maanpintainstrumentit niin kaikki nämä on aika automaattisia sitten.
0: Mitä tarkemmin se tutkit väitöskirjatyössä? Sinä siis saat siis ihan tässä helmikuussa väitellyt, onneksi olkoon vaan, niin mitä se tarkemmin sinä tutkit ja minkä takia lumisateen tutkiminen on ylipäätään tärkeää?
1: Joo, kiitos. Mä oon tutkinut niin, tota, nimenomaan mikrofysiikan prosesseja ja lumen mikrofysikaalisia ominaisuuksia. Ja mikrofysiikalla tarjotaan tässä yhteydessä justiin tällaisia mikroskaalan ilmiöitä ja ominaisuuksia, mitä siellä lumella on. Ja ne liittyy paljon siihen, että, että minkälaista se lumi on, kun se sataa. Ja tää on tärkeetä tuntea sitten, miten tää mikrofysiikka liittyy havaintoihin, esimerkiksi tutkahavaintoihin, jos täytyy oikeastaan se, että tutkalla voi tarkasti mitata vaikka lumisateen intensiteettiä, niin pitäisi oikeastaan jotenkin siitä samasta tutkahavainnosta pystyä päättelemään se myös, että minkälaista se lumi on, koska nämä sirontaominaisuudet sitten, kun tutkahan toimii siis sillä periaatteella, että se lähettää tällaisia mikroaltopulsseja ja tutkii niistä niitä kaikuja ja sitten nämä kaiut Riippuu näistä lumihiutaileiden sironta-ominaisuuksista ja, ja, ja ne sironta taas riippuu niistä mikrofysikaalisista ominaisuuksista. Ja sen takia tässä mun väitöskirjatyössä on sitten koitettu löytää sitten linkkejä näiden mikrofysikaalisten ominaisuuksien ja näiden tutkahavaintojen välillä, esimerkiksi että osataan sitten yhdistää nämä asiat toisiinsa. Ja toisaalta myöskin niin, ilmakehän malleissa, niin tämä lumen mikrofysiikan kuvaaminen on ollut vielä vähän puutteellista, että, olitan, että odotan, että nämä mun tulokset tosiaan auttaa sekä tutkahavaintojen että parantamisessa, että sitten näitä ilmakehän mallien lumiprosessien kuvaamisessa.
0: Entä sitten Jussi Tiira, nyt kun sulla on väitös takana, niin kun tulee seuraava lumisade, niin osaatko katsoa sitä semmoisin silmin, että voi miten kaunista, vai tuleeko sulla heti mieleen nämä se kaikki nämä syntyprosessit ja kaikki nämä fysikaaliset ilmiöt tässä matkan varrella.
1: No musta tuntuu, että tällaisten niin kuin, fysikaalisten prosesseiden muun miettiminen se ei jotenkin, en ehkä ole siitä kauneudesta ainakaan mun kohdalla poiskaan. Että, että oikeastaan päinvastoin, että, että sittenhän kertoo nämä kauniit lumikiteet vielä enemmän sitä tarinaa, kun, kun sitä jotenkin osaa tulkita sitten myöskin tämän oman niin, asiantuntimuksen pohjalta.